0: 超级危险的，这些公车根本就是机车族的死神呢！你们这个是去医院的公车，老人要搭，你这样子刹车，老人如果没有坐稳的话喷飞，如果发生意外谁来负责？谁来负责？欢迎来到万磁王，我是田山竹。你有没有试过去搭公车的时候，公车那边不是会有站牌吗？站牌就会显示你想要搭的公车，它还有几分钟会进站。那那边它就是显示公车即将进站。你等了差不多三五分钟，它都没有进站，然后你也没有看到公车经过，它就跳成二十六分钟。有没有试过这种经验？到现在都还是觉得很神奇。有时候从 Google 上面去搜寻出来的时刻表，或者是在那种公车 App 上面的时刻表，也会遇到这样的问题。真的都不知道问题到底出在哪一个环节。在马来西亚的公车呢？呃，我是住在柔佛，最靠近新加坡的城市新山。在这个地方的公车呢？呃，我不太确定现在有没有，至少在我呃来台湾之前，多年前在搭公车的时候，公车是没有办法逼卡的，所以我们在上公车的时候都是候线的方式。一来这些公车他们都不准时，因为马来西亚的公车有各式各样不同的公司，他们并没有因为有不同的公司而形成良性竞争，他们是一个。就是大家一起比烂，看谁可以烂吃。所以只要你稍微好一点点，就会很多人喜欢搭你的车。可是没有人去统合，所以也不会有什么时刻表可以让我们参考。而且更讨厌的是，你如果要坐公车，你的车来了，上车之后，时间到了，它不会开走，它是要等到公车坐满人。或者是没有坐满人，可是他已经等很久，他不能再等，他去的时候他才开走。所以你搭公车根本就没有办法控制你的时间。还有很讨厌的就是以前呢、啊，呃，高中的时候，我们如果没有在学校坐学生车回家的话，你就必须要自己搭公车。有时候很幸运，你去到公车站之后有车来，马上上车，他人也差不多满了，马上开走就可以回家。不然呢，有时候就等了半小时一小时。一台你想要搭回家的公车都没有，然后他一来就连续两台一起来，他们真的是很不会去做好这种时间上的分配安排啊！说我们分散开来，你先在一批，我在一批，他们很没有这种沟通的精神的、欸，我就觉得很糟糕哎、欸。而且啊，马来西亚的公车以我这个新山这边的公车为例子的话，其实有一个很特别的事情，可能呃在台湾比较少会看到这样的事情。就是我们的公车有公车站，不过公车站跟公车站之间的距离远到不行，他们也没有去增设一些公车站牌，在至少在我的城市，我还没有什么看过公车站牌。然后你要怎么下车呢？就是你随时叫他停、啊，他就停。以山竹住的地方来说呢，在我的家跟。会有公车经过的大马路之间有一个很大的水沟，这个水沟大到需要有一个小桥可以让你过去，就是你不能够双脚一开跨就过去的那种水沟。然后因为这是很长的呃一整条路跟里面很长型的一个住宅区，所以在这个大水沟上面它会有很多个小桥，就是每隔一小段路就会有一个小桥。这个小桥就有点像是我们的公车站牌，只要你在下一个小桥到达之前，呃，按铃示意你要下车，它就会停在那个桥旁边。然后，所以你搭公车的时候，有可能这个桥下了一批人，到下一个桥的时候又下一批人，再下一个桥又下一批人，很可爱。以前呢，我们在初中的时候吧，跟一般初中同学一起要去聚会。然后大家那时候还没办法开车啦，马来西亚可以开车的年龄大概是在17岁，所以我们大概高二、高三的时候，大家出门就很尝试用开车的方式。在初中，呃，台湾人叫做国中的时候呢，那时候我们要去吃火锅，一群朋友刚去，可能看完电影、逛完街之后，我们就要搭公搭公车去嘛。搭公车来的时候呢，人就很多，然后就很挤。我就有一个朋友呢，他就被别人挤得要死哦，挤得要死，好不容易上车之后呢，呃，那时候他他的手机拿在手上，然后上车之后呢，那那一波拥挤的人潮结束之后呢，他手上的手机就不见了，很强哎、欸，那个。小偷他就是前面跟你挤，挤完之后从后面下车。我朋友就说，难怪我们在上车很拥挤的时候，那个司机一直叫大家赶快上车，赶快上车。原来就是他也知道会有发生这样子的些事,事情。所以呢，呃，如果大家有机会，我觉得机会蛮渺茫的啦。你们来马来西亚呢，要搭公车的话，要呃在公车上面，如果要使用三 C 产品的话，要非常小心。呃，我们这边我们的家人朋友啦，都会劝导说，你平常在马来西亚走路或者是搭公共交通的时候，不要玩手机，因为很怕有人骑机车经过，这样直接抢，所以抢到你受伤，手机就给你抢走，很危险哦。在台湾这边呢，搭公车我最讨厌的一件事情就是，司机的技术很烂。可是司机的技术又很强，这很矛盾。怎么样讲很烂呢？呃，之前我下班之后要搭公车去健身房运动嘛，然后那边就有一个公车，我要搭606的公车，那是一个从万芳社区要去荣总台北荣民总医院的公车。技术烂的部分就是在、呃、他们的刹车。我不知道哎、欸，很多不只是公车啊，还有计程车，刹车技术的烂，就是他们都等到很靠近的时候才踩急刹，所以你在公车上会有那一种，呃，牛顿的运动定律就是惯性嘛，他一踩急刹的时候，你整个人会很向前，这时候你必须要盯住自己的核心啊，抓好把手啊，然后要站好一些，靠在栏杆上面靠好了，你才不会整个人飞出去。我觉得这样子超级危险。就算你抓你的手把，你真的是你那个实力点没有抓好，你都整个人会喷飞。而且我觉得那一台公车更要命的是，因为它是从万方社区要去荣民总医院，是要去医院呢、欸。是通常这种要去医院的公车，上面应该会有比较多的老人在搭，所以有老人搭的公车，它又。呃，开车的技术这么烂，这么危险，我真的觉得超级要不得。你看，老人你老了之后，你可能肌力会化，特别是说很多老人的核心其实是很差的，所以才会有那种很多老人跌倒啊，呃，就是一跌下去就很严重啊，然后就病危在床的这种新闻。我就打去投诉，打去的时候，你知道公车都会有那种哦，你可以打来这边给我们投诉啊什么，打去也没有人接。然后我好，我忘记我是留语音还是写 email 了，就是跟大一，就是跟他说，哎、欸，你们这样子开车很危险哎，而且司机的脾气又坏，哈、哦，司机脾气坏，等一下我再讲，很危险，因为你们这个是去医院的公车，老人要搭，你这样子刹车，老人如果没有坐稳的话喷飞，如果发生意外谁来负责？谁来负责？不过我唯一想到。他们想要赶这种急刹，因为他们在开那个车的时候是，呃，没有车没有站牌的时候，其实是开超级快的。超级快的话，你很容易错过站牌，你很容易呃遇到红灯的时候，你就要很快的呃停下来，不能超出红灯，不然就会被开单嘛。也因为这样子的关系，所以台湾的很多公车他们都比较可以在可能我们在 App 上面。看查时间，或者是在站牌上面查时间，通常都来得很准时。我觉得这是唯一可能的原因。在台北市这边呢，跟其他的线是不一样的是，哦，台中也有啦，就是会有那一种公车专用道。公车专用道根本就是路上的捷运 MRT。这个公车专用道，它可以让你的、呃、公车。不需要去跟其他的车子塞在车龙里面，所以很快嘛。这就是为了要鼓励大家可以多搭公车啊，比较省时。你不需要去塞车，上下班时间塞在车龙里面。不过呢，这个车道之前山竹在呃机车的那一集 podcast 里面就有讲到说，超级危险诶、欸，这些公车根本就是机车族的死神诶、欸，因为他们会呃有一些路段，它不是说每一个路段都会有。那个专用道，或是说他们从没有专用道的路段要切到有专用道的路段，他们就需要一直这样子进进出出，进进出出，从最里面的车道切到最外面的车道，又切进来又切出去，它就是一直在那个马路上面这样子穿梭，好像一条鱼这样子。然后我们这些骑机车的人就好像很卑微的蚂蚁，你要一直闪躲那个鱼，不要被它个撞死。尤其是在呃市民大道上，市民大道上是没有。公车专用道的嘛，所以他们，你如果是要搭公车，通常是要在最外面的车道，它就切出来，然后载了一个人之后，还又要切到最里面，真的是危险到不行。山竹一直以来都是在淡水剪头发，都会从原山站这边。搭捷运这样子慢慢晃晃晃晃到淡水，到淡水之后会喜去一个理发店，叫做 W Barber for Men， 他专门只剪男生头的一个理发店。那个理发店距离淡水的捷运站走路大概要二十分钟左右吧。但是往往呢，淡水的天气都很好，太阳都很大，这样子走路真的超累的。所以在淡水的捷运站这边，你可以搭一个公车，通常山竹会搭红二六。就是坐一下公车，呃，比较没有这么累嘛，就站在上面，车子开到了就下站，然后人非常的多，因为通常我去剪头发的时候都会是假日，淡水的假日人真的是多到好像那一种太平盛世，充满一片祥和之气。如果你想要知道一个，呃，那叫做什么？风调雨顺，然后全部人民的生活都过得很好的样子，大概是什么样子？大概就是假日的淡水了吧。然后在搭上公车的时候，因为有好位置，通常都会被人家坐着，我就只能用站的，反正很快就可以到我剪头发的地方。然后这一次我就是不小心，呃，靠在那个墙上嘛。不是墙上，这一次我就是站上去之后，想要赶快把握一席之地，我就站在一个公车通常不是会有那一种让无障碍的轮椅可以放的位置吗？我就是站在那个地方，可以比较好站嘛，空间比较大。然后后来就有一个妈妈她推着婴儿车上来，这时山竹就意识到我必须要礼让的空出这个位置，不然妈妈她推这个婴儿车站在这个公车上真的是。因为好的位置被我占走了，他们就会很很没有一席之地，站的会很别扭啊，很不舒服。我就觉得哇、哦，这妈妈好辛苦我、哦、要推婴儿车出来，天气又这么热，把这个位置让给他好了。就在我要离开的时候，不小心我的背后压到了那个下车铃，结果到下一站的时候，其实我背后压到下车铃也没有任何人看到，我也不是故意的。到下一站的时候，我想说好啦，下一站应该会有人上来吧。结果到下一站的时候，没有人上来，司机就问是谁按的下车铃？我这时候其实我可以装死嘛，我就不要承认就好了，反正也不会有人知道。我不知道为什么这么笨，我就在那边就是挥手示意说，反正我的手势一出来，大家可以 get 到那个资讯，就是我不小心按到。他就骂我，他说不要乱按下车铃啊！公车司机的脾气真的是有够凶，真的是不 OK。我又不是故意的，可是我那时候也呃被他凶到的时候，我也来来不及反应，我就没有跟他说我是不小心。反正我只是想说，以后如果再遇到这种事情，就装死，假装不知道就好。很多公车司机的脾气很差，然后我也是想不太通。我就想说，公车司机的脾气这么差，可能啦，可能跟他们工作的形态有关系。感觉他们要很长时间的一直开公车，然后那个交通的环境可能也没有这么好啊，要塞车啦，要等红绿灯啊，等红绿灯真的是让人消磨耐心的一件事情。台北红绿灯全部都都要等这么久。就有一次呢，我跟榴莲我们去淡水。然后要搭北海岸的那种在做什么？台湾好型的公车的时候呢？台湾好型的公车，它比较不是那种大台的公车，它是是小型的公车。然后那一次就遇到了一个公车司机，他的脾气干他妈超级好。他的脾气怎么样个好法呢？就是嗯，先讲一下他的长相，他就是长得很人很好。对不起，我有形容等于没有形容。他长得很与人为善的那种表情，不像很多计呃公车司机或者计程车司机，他就是面无表情，你不要来烦我啊那种。这个呃长得很好，就是哇面带微笑，然后服务态度又非常的良好。然后那一趟的、呃、这个搭公车的过程当中呢，只有。山竹跟榴莲两个人，所以他就跟我们聊天。他已经差不多五十岁了，可是我在看到他第一眼的时候，我就觉得，哎，这人可能只是三十八岁、三十九岁吧，就觉得哇，公车司机你怎么这么逆龄啊？他的秘诀呢是什么呢？他每天早上六点的时候就会起来跑，呃，他起来跑步一个小时。他的早餐是吃呃两片吐司，然后还有一颗蛋跟一根黄瓜。因为我们坐那一趟车的那个路程蛮长的，所以聊了蛮多了，连他的早餐吃什么都知道，然后维持了一个非常有规律的作息，所以我就想说，这些公车司机他们的脾气好跟不好，可能也跟他们身体状况有关系。通常那一种脾气很差的，我觉得他们身体应该也是很差。然后这一个。脾气很好的司机，他脾气好成怎么样？也不是说脾气，反正整体让人的感觉非常的良好。就是因为公车在社区当中，其实也扮演蛮重要的角色。虽然说台北市到处都有捷运，可是很多老人从他们自己的家里要走路到捷运站是有很长的一段距离，所以公车反而还比较靠近他们的住家。那这一个呃，公车司机人很好嘛，他经过一些站的时候，会有一些老人上车。一般的公车司机呢，如果呃有开门之后呢，都是很想要赶快被人上车之后关门，好像赶头台这样子。这一个人很好的公车司机，他就说：“来来来，慢慢来，慢慢上车，安全最重要。”我真的觉得台湾太需要多一点这样子的公车司机了，照顾一下我们老年人的核心，好不好？另外一个我在想哦，可能的原因是因为这些开公车的人呢、啊，他们可能本来脾气就不怎么好。他脾气不怎么好呢，去做其他的工作的时候呢，呃跟同事的那种 team work 的成分没有办法表现得很好，所以他做其他的工作可能也做得不太顺利。就来开公车，因为开公车你不需要跟其他人合作，而且你是一个在这整台的公车里面最有主导性，你的这个呃权力地位是最高的一个人。你走，全部人就跟着你走；你停，全部人就跟着你停。所以他们就养成了一种很自大，然后全部人都要听我的，不然你就下车，你不要坐我公车的这种心情。我猜了，我乱讲的。或者呢，我还有想到另外一个，就是延续刚才的这个分析，有可能他们呢，呃，离开工作岗位之后回到家里，可能他跟他家人的这一些相处非常的不好，他的老婆很会跟他置气啦，然后孩子又不听话啦，在家庭里面都不太顺利，所以来到这个地方，他需要发泄一下，趁可以。发号施令啊，凶别人啊，因为公车司机凶别人也很少会被投诉，因为打投诉电话的时候也不会有人接，只是摆来摆美的。对，应该就是这样子了。所以平常在生活里面比较卑微，来到这个地方我就可以利用我的这个权利来对别人大小声。在最近几年。搭公车的时候，有时候会遇到女的司机，或者是搭计程车的时候会遇到女的司机，我就会觉得放心很多，感觉女的司机比较不会这么凶。虽然这也是一种刻板印象啦，不过我们从概率上、几率上来讲，应该还是这样子吧。脾气比较暴躁的，应该都还是男性的司机吧。所以呢，谁说女生不能做大事呢？蔡英文可以做总统。然后，呃，公车司机的女生服务态度也比较好，让人比较搭的公车不会有那种心理压力。我就是喜欢女生的司机了。OK， 今天的 m m r ur 妹 r 就到这边了。<笑>如果喜欢我的节目的朋友呢，可以在我们的 Apple Podcast、Spotify 还有 Sound On 上面订阅。五星评价我的节目，还有追踪我们万词王 One for Cap King 的 IG,、N e v o C A B K、I、N、G O N E V O C A B K I N G， 那就这样啦，我们下一集再见，拜拜。